0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Ich möchte gemeinsam mit euch einen Abschnitt aus der Bibel lesen und der steht im Markus 13, Abvers 1. Dort heißt es, als Jesus den Tempel verließ, sagte einer von seinen Jüngern zu ihm, Meister, sieh, was für Steine und was für Bauten. Jesus sagte zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragte ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, die mit ihm allein waren, Sag uns, Wann wird das geschehen und was ist das Zeichen, dass dies alles sich vollenden soll? Jesus sagte zu ihnen, gebt, A gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es. Und sie werden viele irreführen. Wenn ihr von Kriegen hört und von Kriegsgerüchten, lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen, es ist aber, nicht, es ist aber noch nicht das Ende. Denn Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben und an vielen Orten wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das ist erst der Anfang der Wehen. Ihr aber gebt Acht auf euch selbst. Man wird euch um meinetwillen an die Gerichte ausliefern, in den Synagogen misshandeln und vor Stadthaltern und Könige stellen, ihnen zum Zeugnis. Allen Völkern muss zuerst das Evangelium verkündet werden. Und wenn man euch abführt und ausliefert, macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde eingegeben wird, das sagt. Denn nicht ihr werdet dann reden, sondern der Heilige Geist. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden." Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Ich weiß, das ist heute harter Tobak. Und um diese Geschichte ein bisschen zu verstehen, stellen wir uns zwei Berggipfel vor. Zwei Berggipfel, die nahe beieinander liegen. Und wir stellen uns vor, dass wir darin wandern. Die Berggipfel sind klar voneinander zu, zu unterscheidbar. Der eine ist kleiner, der andere größer. Doch je nach Perspektive, je nachdem, wo man gerade sieht, kann es vorkommen, dass der größere Berggipfel den Kleinen nahezu verschluckt. Wenn man guckt auf den Kleinen und da drüber ist der Große, je nach Wetterlage denkt man dann fast nur noch, es geht nur noch um einen Berggipfel. Und genau das, was hier passiert ist, wir reden eigentlich von zwei Berggipfeln. Es gibt diesen kleinen Gipfel, da redet Jesus davon, dass Jerusalem, die damalige Hauptstadt in Israel, dass sie untergehen wird. Und es gibt diesen zweiten großen Berggipfel, wo er sagt, es gibt Zeichen, da reden wir vom dem Ende des Zeitalters. Da reden wir von der Wiederkunft von Jesus selbst. Und so spricht Jesus zu den Jüngern, die den Tempel bewundern. Und Jesus sagt, es wird nur vorübergehend sein. Kein Stein wird auf den anderen bleiben. Aber damit nicht genug, sondern er, er ändert die Zeitform und redet von den Zeichen, die am Ende der Zeit sein werden. Und dabei geht es um Themen, die immer wieder kommen. Kriege. Unruhen. Völker und Reiche gehen aufeinander los. Erdbeben, große Hungersnote, Christenverfolgung, sogar auch innerhalb der Familie. Mal ehrlich, über Jahrhunderte haben Christen so auf der einen Seite die Zeitung in die Hand genommen und gelesen und auf der anderen Seite die Bibel in die Hand genommen und geguckt. Wo gibt es Übereinstimmungen? Und wenn sie was gefunden haben, dann haben sie gesagt, okay, das ist das Zeichen, Jesus kommt bald wieder. Das Problem ist nicht, dass die Bibel uns nicht sagt, was am Ende der Zeit geschehen wird. Darüber gibt die Bibel sehr klare Auskünfte. Sie lässt uns nicht darüber uninformiert. Das Problem ist, die Beschreibungen sind manchmal nicht so leicht zuzuordnen und nicht so leicht identifizierbar, denn es könnten ja auch Wiederholungen geben. Das Problem ist, die Aussagen über die Endzeit, die sind nicht nur chronologisch aufgeschrieben, wo man abhaken kann, sondern die sind in mehreren Büchern verteilt und wir müssen die irgendwie zusammenbasteln. Und jetzt kommen wir zu folgenden Phänomenen. Es gibt Menschen, die sind davon richtig fasziniert und andere Menschen sagen, lass mich damit bloß in Ruhe. Ja, wir werden heute über Endzeit reden, wir werden am Anfang so ein bisschen auch über die Offenbarung reden und du musst dir keine Sorgen machen, es ist nicht das vorgezogene Endgericht, okay? Es wird nicht einmal die Frage gestellt, ob du beim Bauernsatz schon warst und mitgeholfen hast. Keine Sorge. Aber ich möchte am Anfang einen Hinweis vorschalten. Und diesen Hinweis finden wir am Anfang und am Ende der Offenbarung. Aber bevor ich das tue, malen wir uns die Ausgangssituation vor Augen, okay? Johannes, ein Jünger von Jesus, schreibt diese Offenbarung. Und die Offenbarung ist ein Buch, wo ganz viele von diesen Prophetien und Endzeitreden enthalten sind. Und Johannes, er ist vom Kaiser auf eine Insel verbannt worden. Patmos heißt die. Die Kirchengeschichte erzählt, dass zuvor wurde er in siedendes Öl hineingeworfen, hineingetaucht und hat es überlebt. Weil es nichts geholfen hat, hat man ihn auf die Insel gepackt. Und dort sitzt er auf dieser Insel und er macht sich richtig Sorgen. Weil seine Sorge ist, dass es mit den Gemeinden im Bach runtergeht. Die Gemeinden sind von außen bekämpft. Von innen bedroht durch Irrlehren. Und ich stelle mir vor, wie Johannes von Sorgen gefesselt ist und sagt, wie soll es weitergehen? Jesus hat doch gesagt, dass die Gemeinde so sein Werkzeug ist auf dieser Erde, aber irgendwie gibt es Stress von allen Seiten. Und unerwartet bekommt Johannes seinen Traum. Jesus selbst spricht von hinten ihn an und fordert ihn auf, wende deinen Blick um, dreh dich um. Schau weg von deinen Sorgen, sondern schau zu mir. Und jetzt kommt das, was ich euch versprochen habe. Der Einstieg in die Offenbarung ist ein Vers in Offenbarung 1, Vers 3. Dort heißt es, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest, das bin ich heute, glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört, das seid ihr heute. Nochmal, glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und danach richtet, sich danach richtet. Denn was hier angekündigt wird, angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Am Ende der Offenbarung, Offenbarung 22, Vers 7, Denkt daran, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Das heißt, die Offenbarung ist nicht dazu geschrieben, dass wir Angst haben. Die Offenbarung ist nicht dazu geschrieben, dass wir lesen, oh Mist, diese Tragödie, dieses Chaos, das wird kommen, oh Hilfe, wann ist es endlich vorbei? Sondern die Botschaft ist dazu geschrieben, um uns Hoffnung zu machen, um uns Trost zu spenden. Mitten in der Tragödie, mitten in der Katastrophe, mitten in der Not. Das ist das, wozu die Offenbarung geschrieben wurde. Und das ist das, worüber jede Rede sich über die Offenbarung messen muss. Macht sie Trost oder führt sie in die Verzweiflung? Ja, die Bilder und die Visionen in der Offenbarung können bedrohlich und düster wirken. Wir lesen, wie einzelne Plagen die Menschheit quälen. Wir lesen, wie wie Gerichte angekündigt werden für Menschen, die nicht auf Gottes Seite stehen. Wir lesen, dass der Teufel gegen alles kämpft, im Himmel und auf der Erde, was mit Gott zu tun hat. Wir lesen, dass die, die noch an Gott glauben, ermutigt werden, selbst Gefangenschaft und Todesgefahr nicht, auf, nicht aufzugeben darin. Und trotzdem ist dieses Buch da, um Mut zu machen, um Trost zu spenden. Wenn Menschen Panik bekommen, weil sie denken, jetzt erfüllt sich ein Teil der Offenbarung, dann haben sie das total missverstanden. Ich weiß nicht, nein, ich bin nicht für Kriege, aber ich bin auch nicht dafür, dazu zu beten, dass es keine Kriege geben wird. Ich bin dafür, dass Gott wirkt mitten im Krieg, dass Gott bewahrt mitten im Krieg. Warum? Weil Jesus sagt, Kriege müssen geschehen, bevor er wiederkommt. Wenn es jetzt keine Kriege mehr gibt, dann wird Jesus ja nicht wiederkommen, oder? vielleicht ein bisschen übertrieben und vielleicht ein bisschen radikal. Aber ich glaube, die eigentliche Frage ist, das eigentliche Ziel ist, dass die Offenbarung uns auf solche Zeiten vorbereitet und sagt, dass Gott die Dinge auch dann in Kontrolle hat, wenn es nicht danach aussieht. Und das Ziel ist nicht, die Offenbarung in die Hand zu nehmen und eine Anleitung darin zu finden, wie man Vorräte für schlechte Zeiten anlegt. Es geht auch nicht darum, seinen Keller zu einem Bunker umzubauen, sondern es geht darum, zu wissen, Gott wird die Dinge immer noch in der Hand halten und behalten. Nochmals, die ersten Christen, sie hatten so sehr gehofft, dass Jesus wiederkommt, sogar zu ihren Lebzeiten. Sie warteten auf diese Wiederkunft, sie warteten darauf, dass endlich Frieden ausbrechen wird, dass endlich gerechte Verhältnisse herrschen würden. Und stattdessen wurde ein Apostel nach dem anderen umgebracht, die Gemeinden wurden von den jüdischen Religionsführern verfolgt. Sie wurden von den römischen Herrschern zerschlagen. Das ist ihre Situation, das ist ihre Realität. Und wenn das noch nicht genug wäre, es gibt Irrlehrer, die von einer Gemeinde zur nächsten ziehen und Unwahrheiten über Jesus erzählen und die Gemeinde versuchen durcheinander zu bringen. Keine guten Aussichten, oder? Und mitten hier hinein bekommt Johannes die Botschaft, schau weg von diesem Mist und schau auf mich. Schau weg von diesen Dingen und schau auf mich. Darum geht es in der Offenbarung. Die Sorgen und Ängste, die in dieser chaotischen Welt sich in uns aufstauen können. Ja, auch heute kennen wir diese Emotionen, oder? Wenn weltweit die Katastrophen toben und immer krasser werden. Und auch uns gilt dieser Aufruf, dreh dich um und schau auf Jesus. Dreh dich um so zielt die Prophetie der Offenbarung auf die Reaktion der Menschen. Im Buch der Offenbarung geht es um das Gericht Gottes. Aber all diese Dinge, die hier angekündigt sind, sind nur eine Vorbereitung darauf. Denn ja, die Dinge sind nicht toll, überhaupt nicht. Und doch ist das nur ein geringer Teil im Vergleich zu dem, was es bedeuten würde, eines Tages vor Jesus stehen zu müssen und nicht darauf vorbereitet zu sein. keine Vergebung erfahren zu haben, weil man Jesus nicht in seinem Leben erlebt hat. Und ich behaupte, es ist Gnade, dass Gott mit seinem Gericht noch wartet, dass er noch diese Chance gibt, dass Menschen umkehren. In der Bibel heißt es dann, Buße tun. Petrus drückt es so aus im 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass jemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Und hier kommt ein spannender Punkt. Apostelgeschichte 1, Vers 6, wird Jesus von den Jüngern gefragt, ob er noch zu ihren Lebzeiten als König antreten wird. Es geht wieder um Endzeit und wisst ihr, was die Antwort von Jesus ist? Wir lesen sie in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Das Antwort auf Endzeit ist Mission. Das Antwort auf, dass Jesus noch nicht wiederkommt, ist, wir haben noch Zeit, Menschen von diesem Jesus zu erzählen. Dass Menschen diese Vergebung der Sünden erfahren dürfen. Dass Menschen jetzt noch bereit sind, diese Beziehung mit ihm einzugehen. Nein, das Warten auf die Wiederkunft Jesus hat nicht das Ziel, dass wir jetzt das Rechnen und Spekulieren anfangen. Sondern das Warten hat das Ziel, dass wir das Evangelium verkünden. Dass wir Menschen zu diesem Gott einladen. Die Antwort auf das Wann der Wiederkunft ist das Jetzt der Mission. Nochmal, die Antwort auf das Wann der Wiederkunft ist das Jetzt der Mission. Katastrophen sind grausam. Aber viel grausamer ist das Schicksal, schuldig und ohne, ohne Fürsprecher vor Gott stehen zu müssen und keine Antworten geben zu können und dann ewig getrennt zu sein von Gott. Dass Gott sich erlaubt, brutale Warnungen auszusprechen, wird erst verständlich, wenn wir diese grauenhaften Zukunftsaussichten im Blick behalten. Der Sinn der Katastrophen ist doch nicht, dass oben ein Gott sitzt, der Spaß am Leid hat. Nein, es geht darum, die Menschen zu warnen, zu warnen vor eine Ewigkeit ohne ihn. Die A Bibel beantwortet nicht die Frage nach dem Warum von, Glück, äh, von Unglück, sondern sie stellt die Frage nach dem Wozu. Und wenn ein Tsunami uns erschüttert, wenn ein Krieg ausbricht, wenn eine Pandemie tobt, wenn wieder mal ein Terroranschlag stattgefunden hat, wenn die Angst vor dem Klimawandel zunimmt, wenn Ängste und Sorge vorherrschen, ist Gottes Ruf, dreh dich um zu mir. Dreh dich um zu mir. Wie schnell sind wir dabei, Gott Vorwürfe zu machen, statt uns selbst zu fragen, bin ich vorbereitet? Wie oft lassen wir uns von Ängsten und Sorgen gefangen nehmen, statt zu sagen, Jesus, danke, dass du noch Gnade schenkst? dass Menschen noch umkehren dürfen zu dir? Lass uns zurückgehen zur Ausgangsgeschichte Markus 13. Jesus hatte angekündigt, kein Stein wird mehr beim Tempel auf dem anderen stehen bleiben. Das Jahr 70, damals floss das Blut buchstäblich durch die Straßen Jerusalems. Jerusalem wurde komplett zerstört. Und doch war das noch nicht das Ende der Welt, es war das Ende von dem kleinen Gipfel Jerusalem. Aber das Ende der Welt steht noch aus. Und wir müssen keine Sorge haben, dass wir das verpassen. Man hört und liest und sieht ja die komischsten Sachen. Hey, wenn Jesus wiederkommen wird, wird es ein Ereignis sein, das jeder mitbekommt. Du musst keine Angst haben, dass Jesus auf der anderen Seite der Welt wiederkommt und dir irgendwelche komischen YouTube-Videos von irgendwelchen phänomenalen Erscheinungen anschauen. Nein, wenn Jesus kommt, du kriegst es mit, garantiert. Die Botschaft von Jesus ist eine doppelte gewesen. Bereitet euch darauf vor, dass Jerusalem zerstört werden wird. Aber was den Tag angeht, wenn ich wiederkommen werde, seid wachsam. Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann es soweit ist. Hey, wie leicht wäre es, wenn es so ein Endzeitparameter gäbe, so eine Checkliste, wo man genau sehen könnte, so weit bin ich, so weit sind wir, oder? Ich weiß nicht, wie viele von euch ein Auto haben, aber ich als Autofahrer, wenn man ein etwas älteres Auto hat, wie ich lange hatte, ähm, dann gibt es da so drei Buchstaben, TÜV. Und wenn ich weiß, okay, der TÜV steht bald an, dann heißt es auch, ich suche mir jemanden, der ein bisschen mehr Handwerkliches versteht wie ich, und das geht ganz schnell, der schaut sich mein Auto vorher an und repariert vielleicht die eine oder andere Stelle. Weil dann weiß ich auch, wenn ich zum TÜV fahre, habe ich eine Chance. Aber jetzt stell dir mal vor, der TÜV könnte jederzeit bei dir an der Tür klingeln und sagen, jetzt ist soweit. Kein cooler Gedanke, oder? Aber genau so ist es mit der Wiederkunft Jesu. Da gibt es nicht diese Checkliste, wo du dich vorbereiten kannst und sagen kannst: Jetzt kann ich noch meine Base chillen, weil eines Tages ist es noch früh genug, mich vorzubereiten, sondern jederzeit kann sie kommen. Und deshalb ist seine Rede an uns, seine Warnung: Seid wachsam. Seid wachsam. Erst diese Woche habe ich die Info bekommen, dass der Vater einer Bekannten von mir bei einer Bergtour tödlich verunglückt ist. Wisst ihr, wir haben die Vorstellung, dass der Tod so weit weg ist. Aber ich glaube, wenn das so die Spur unseres Lebens ist, die Spur des Todes läuft parallel dazu und jederzeit kann dieser Bruch kommen. Zeit wachsam. Wir wissen nicht, wann es so weit ist. Ja, vielleicht dauert es noch, bis Jesus wiederkommt. Vielleicht, aber du weißt nicht, ob du den morgigen Tag noch überleben wirst. Seid wachsam, seid darauf vorbereitet. Wenn wir über die Endzeit reden, dann reden wir in erster Linie über die Frage: Bist du bereit? Die Frage an uns, die Aufgabe an uns ist: Führen wir unser Leben so mit Jesus ständig und ununterbrochen, dass er jederzeit wiederkommen könnte. Denn ich glaube. Dass die meisten von uns am Ende bedauern werden, dass wir nicht wachsam waren, dass wir nicht vorbereitet waren. Dass wir uns zu sehr um Sicherheit, um Bequemlichkeit, um den Genuss im Hier und Jetzt gekümmert haben und nicht vorbereitet waren. In Matthäus 25, in den ersten 13 Versen wird uns ein Gleichnis erzählt von zehn Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten, der sich verspätet. Ich weiß, das ist ein hartes Bild, weil eigentlich verspätet sich die Frauen, äh die Bräute, meine ich natürlich, aber hier, hier verspätet sich der Bräutigam, okay? Und zehn Jungfrauen, die haben Lampen dabei und es wird Nacht. Sie schlafen ein und als sie aufwachen, weil der Ruf kommt, der Bräutigam kommt, gibt es fünf von diesen Jungfrauen, die merken, okay, meine Lampe flackert schon. Es gibt andere fünf, die haben noch Ersatzöl mitgenommen. Jetzt könnt ihr es euch vorstellen, die einen, die kein Ersatzöl haben, wollen natürlich das Öl von den anderen. Und die sagen, nee, nee, wir wissen nicht, wie lange es sich noch hinzieht. Am Schluss reicht das Öl weder für euch noch für uns. Sorry, ihr müsst in die Stadt gehen und euch eins kaufen. So, die fünf ziehen los, Öl kaufen, die anderen fünf sind darauf vorbereitet, als Jesus kommt. Als die fünf zurückkommen, die das Öl gekauft haben, wo auch immer die das in der Nacht herbekommen haben, aber als die zurückkommen, kommen sie zu Feuer, klopfen an und der Bräutigam kommt hin und sagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Geschwister, wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wir können es nicht genau sagen. Aber was ich dir wünsche ist, dass du einer derjenigen bist, die das Öl dabei haben und vorbereitet sind. Die Ankunft des Menschensohns, die Ankunft von Jesus ist zeitlich ungewiss. Aber sie ist dennoch nicht fern. Und sie trifft mit absoluter Sicherheit ein. Der Text warnt uns vor aufkommender Müdigkeit von Gleichgültigkeit. Sie ruft uns zu, wachsam, ja, wach zu sein. Sie ruft uns zu, bereit zu sein, dem Bräutigam entgegenzugehen. Der Bibelabschnitt unterscheidet zwischen klugen und törichten Jungfrauen. Zwischen welchen, die vorbereitet waren und welchen, die nicht vorbereitet waren. Ja, alle hatten eine Lampe. Alle hatten am Anfang eine brennende Lampe. Und kann es nicht auch in unserem Leben sein, dass wir einst für Gott gebrannt haben? Dass wir einen guten Anfang hatten, dass uns Bibellesen Spaß gemacht hat, dass wir gebetet haben, dass wir vielleicht sogar Heilungen erlebt haben, all diese Dinge. Aber irgendwann ist das Öl immer weniger geworden und wir haben nicht nachgefüllt. Mit den Worten, ich kenne euch nicht, hat ein Rabbi in der damaligen Zeit die Gemeinschaft mit seinen Schülern beendet. Endgültig. Damit das nicht stattfindet, ruft Jesus seinen Jüngern zu, seid wachsam. Bleibt dabei, lasst euch nicht abbringen. Nicht, dass jemand oder etwas wichtiger wird wie ich. Bleibt in Verbindung mit mir, zu mir. Haltet eure Herzen leidenschaftlich. Verwehrt es dem Teufel, euch abzubringen. Sünde zu tolerieren, Bitterkeit oder Hass zuzulassen, das kann dazu führen, dass am Ende Jesus vor dir stehen wird und sagen wird, ich kenne dich nicht. Bleib wach. Wieder steht dem Teufel und er muss vor euch fliehen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Also wie ein brüllender Löwe heißt, er ist gar kein Löwe. Aber er tut so, um einzuschüchtern, um zu suchen, wen er gefangen nehmen kann. Aber das Gute ist, Jesus ist und bleibt der Sieger. Corona hat uns gezeigt, dass die Gleichung Gottesdienstbesucher ist gleich Nachfolger Jesu, sie stimmt nicht. Und ganz ehrlich, das ist schmerzhaft. Aber einfach nur in Gottesdienst zu sitzen, macht einen noch nicht zu einem Christen. Oder wird jemand, der in der Autowerkstatt wird zum Auto? Nein, okay. Nur dort zu sitzen alleine reicht nicht. Sondern wir brauchen diese Beziehung zu Gott, zu wissen dass Gott lebendig ist, ist etwas anderes, als diesen lebendigen Gott zu erleben. Ihn im Alltag zu erleben. Wenn du nie seine, seine Kraft erfahren hast, gespürt hast, dann fehlt dir das Entscheidende. Lars Tittgen sagt es so, Christ heißt nicht nur ich weiß was, sondern ich erlebe was. Christ heißt nicht nur ich weiß was, sondern ich erlebe was. In Antiochien wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Und soll ich euch mal das Programm der Jünger in Antiochien vorstellen? Sie haben das Reich Gottes verkündigt, Gefangene freigesetzt, Kranke geheilt, Tote auferweckt, Dämonen ausgetrieben, Gottes Gnade und Erlösung in Christus verkündigt. Wie? Nicht durch ihre Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Freunde, die haben was erlebt. Ich will auch was erleben. Wie geht's dir? Jesus warnt seine Jünger, dass in der letzten Zeit Verfolgungen kommen werden. Jesus warnt seine Jünger aber auch, dass Irrlehren kommen werden. Und die, werden so lange, die Irrlehrer werden so lange aktiv sind, bis er tatsächlich wiederkommt. Und manche dieser Botschaften werden schon genannt. Zum Beispiel, dass seine Auferstehung angezweifelt wird. Oder dass Menschen berechnen werden, wann er wiederkommt. Oder aber, dass das Gericht geleugnet wird. Oder zumindest das Gericht für Christen geleugnet wird. Und ja, da ist schon eine halbe Wahrheit dran, denn in Bezug auf unsere Rettung haben wir Jesus als Stellvertreter, der die Schuld schon getragen hat. Aber, und jetzt hört mal selbst, wir lesen 1. Korinther 3, Abvers 10. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll es sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Da ist von Christen die Rede. Da ist nicht von den Menschen die Rede, die Jesus nicht kennen. Es wird geprüft werden, wie wir unser Leben gelebt haben. Ja, um unsere Rettung brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das, den Teil hat Jesus schon übernommen. Aber wie wir vor Jesus stehen werden, ob wir vor Jesus stehen werden, komplett verkohlt, ohne Krone, ohne Schmuck, oder ob wir aufgrund unserer Werke hier auf dieser Erde gekrönt, geschmückt, wie auch immer vor ihm stehen werden, das wird einen Unterschied machen. Und die Frage ist, wie haben wir auf das Fundament Jesus Christus unser Leben aufgebaut? Ich weiß, es hört sich komisch an. Aber die Kirchengeschichte hat uns eins gezeigt. Verführung ist gefährlicher als Verfolgung. Denn wo immer wir in der Kirchengeschichte gucken, auch in der Bibel fängt es schon an, wo Verfolgung ist, da bekommt die Gemeinde neue Kraft. Aber bei Verführung Dort wird ihr die Kraft genommen. Und wisst ihr, was mich so fasziniert ist? Die Bibel gibt auf die Gefahr von Irrlehrer eine Antwort. einen Befehl, einen Auftrag. Und der ist in einem Wort zusammenzufassen. Wisst ihr welches? Bleibt. Bleibt. Wer aber beharrt bis ans Ende, also wer bleibt bis ans Ende, der wird selig. Oder Leute werden sagen, dass sie der Christus sind, geht nicht hinaus. Das Bleiben bei der apostolischen Botschaft bekommt immer wieder eine zentrale Bedeutung. Paulus ermahnt seinen engen Mitarbeiter, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Die früh gegründete Gemeinde in Thessalonica bekommt dasselbe zu hören. Haltet euch fest an die Überlieferung, Überlieferung in die ihr unterwiesen worden seid. Bleibt! Bleibt! Und wie aktuell ist es jetzt angesichts der Corona-Krise? Hebräerbrief wurde verwarnt, dass einige angefangen haben, die Versammlungen zu versäumen. Wie sehr bleibt er, oder ist da dieser Ruf zu diesem Bleibt? Mich haben die letzten Monate immer wieder nachdenklich und traurig gemacht. Und das, was ich euch jetzt erzähle, ist ein Bericht, den ich in der christlichen Zeitschrift gelesen habe. Dort wurde ein bekannter Pastor von einem anderen Pastor gefragt, oder der, der sagte, es tut mir so weh, viele kommen nicht mehr zurück in die Gemeinde. Sie bleiben jetzt im Bett und verfolgen den Gottesdienst im Pyjama. Und ja, es kann auch Zeiten geben, wo das gut ist, ne? versteht mich da nicht falsch. Und dieser Pastor antwortete, mein lieber Bruder, diese Pandemie ist wie die Entwicklungsflüssigkeit für Fotos. Jetzt sehen wir das Bild der Gemeinde, das der Heilige Geist schon immer gesehen hat. Du hast deine Gemeinde vielleicht voll gesehen. Der Heilige Geist hat sie halb leer gesehen. Denn der Heilige Geist hat gesehen, welche Menschen sind verwurzelt in ihm. Das ist hart. Aber geht es nicht genau darum? Wir haben vorhin gehört, die Gleichung: Gottesdienstbesucher ist gleich jünger, greift zu kurz. Die Frage ist nicht: Sitzt du hier irgendwann in der Woche im Raum? Sondern die Frage ist: Bist du mit Jesus unterwegs? Und das Geniale ist, Jesus bietet es jeden Einzelnen von uns an. Jesus lädt jeden Einzelnen von uns genau dazu ein. Wir lesen sogar, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Die Frage ist, ob wir es wollen, dass er uns das Wollen schenkt. Darf ich noch weiter provozieren? Könnt ihr noch? David Wilkerson schreibt, wir möchten Gottes Heilungsmacht, seinen Schutz, sein Glück, sein Reichtum. Aber wollen wir wirklich auch ihn, auch ihn allein? Früher bekannte die Gemeinde ihre Sünde, heute fordert sie ihre Rechte. Würden wir Gott dienen wollen, wenn er sich nur anbieten würde ohne Heilung, ohne Erfolg, ohne materiellen Segen, ohne Zeichen und Wunder? Wie würde es aussehen, wenn wir freudig annehmen müssten, dass unsere Güter uns weggenommen werden? Wie würde es aussehen, wenn wir anstatt bei schönem Wetter zu segeln Schiffbruch erleiden müssten? Wenn wir innerliche Angst und äußerliche Kämpfe hätten? Wie würde es aussehen, wenn wir statt einer Existenz ohne Schmerzen gefoltert werden würden? Was würde sein, wenn wir auf unser schönes Haus und unser schönes Auto verzichten müssten und in der Wüste umherirren müssten? gekleidet mit Schaffell oder uns in Höhlen verstecken müssten. Wie wäre es, wenn wir anstatt Wohlstand von allen beraubt, betrügt und geplagt werden würden und der einzige Vorteil, der uns bliebe, Jesus allein wäre. Versteht mich nicht falsch, vielleicht müssen wir diesen Preis auch so nie bezahlen, kann sein. Aber wären wir bereit, ihn auf uns zu nehmen? Wären wir bereit, auch in solchen Wüstenzeiten auf Gott zu vertrauen? Wir haben von zwei große Gefahren für die Gemeinde gehört: von Verfolgung, von Irrlehre. Und ich möchte noch eine dritte nennen: Gleichgültigkeit. Und ich glaube, es macht einen Unterschied zu so dieser Haltung Leidenschaft gegenüber, ich habe ja nichts dagegen. Wenn wir den Statistiken glauben, gibt es echt viele Menschen in Deutschland, die nicht an Jesus glauben. Aber wenn es einfach nur eine breite Masse bleibt, dann löst es vermutlich in den wenigsten was aus. Aber wie ist es auf einmal, wenn wir uns vorstellen, unsere eigene Mutter, unser Vater, unser bester Freund, unsere beste Freundin, die kennen Jesus nicht. Dann, wenn es persönlich wird, dann wird auf dieses, naja, ich habe ja nichts dagegen, bin halt nicht dabei, aber habe ja nichts dagegen. Wird auf einmal persönlich und wir werden herausgefordert, okay, will ich mich darin investieren? Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, der die Frage gestellt hat oder sich mit der Frage befasst hat, warum nach Corona so im Schnitt nur noch 50% der Leute zurück in die Gottesdienste kommen. Und vielleicht stellst du dir diese Frage auch. Ich stelle sie mir auf jeden Fall immer wieder. Und ja, mir ist bewusst, es gibt Menschen, die wurden enttäuscht. Die haben sich Gottesdienst anders vorgestellt in der Zeit oder hätten sich mehr persönliche Begleitung gewünscht. Und als Gemeindeleitung haben wir das sicherlich nicht alles richtig gemacht. Erst recht nicht in allen Augen. Es gibt Menschen, die hätten sich mehr Regeln gewünscht. Andere hätten sich viel weniger gewünscht. All das haben wir, trifft auf jede Gemeinschaft wahrscheinlich zu. Aber ich glaube... Dass das nur bei den wenigsten der Grund ist, warum sie jetzt nicht mehr kommen. Sondern ich habe eine andere These. Und diese These ist ganz einfach: Gleichgültigkeit. Während Corona wurde so die ein oder andere Lebensgewohnheit von uns hinterfragt. Sonntags in Gottesdienst zu kommen, zuvor überhaupt keine Frage. Auf einmal war es teilweise ja gar nicht möglich. Predigt anhören, Lobpreis anhören, geht ja auch online. Und auf einmal stellt man fest, naja, ist ja möglich. Ja, ich weiß nicht jedermanns Sache. Aber kann es sein, dass Gleichgültigkeit einfach bedeutet, es ist nicht mehr so wichtig? So eine Person würde nicht sagen, ich bin aus der Gemeinde gegangen. Sie ist halt einfach nur nicht hier. Aber wisst ihr, hier macht es einen Unterschied aus, wie viele da sind. Denn je mehr brennende Kohlen beieinander sind, desto größer kann das Feuer werden, das daraus entsteht. Wenn die brennenden Kohlen weit verbreitet sind, ja, geht auch, aber das Feuer wird halt eher ausgehen wie entfacht werden. Wisst ihr, die Frage ist, wie sind wir mit Jesus unterwegs? Rüsten wir uns gegenseitig zu, mir geht es nicht darum, dass hier viele Stühle besetzt sind. Das ist nicht das Entscheidende. Es geht nicht darum, dass ich dann sagen kann, toll, jetzt waren 80 Leute da statt 50. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, ist hier ein Ort, wo wir zurüsten, um Glauben zu leben, lebendig, der auch die Nichtchristen erreicht. Denn die Aufgabe hier im Gottesdienst ist doch eigentlich, uns für den eigentlichen Gottesdienst im Alltag vorzubereiten. Zuzurüsten. Nochmals, die... die die Antwort auf die Frage der Endzeit ist die Mission gewesen. Und zwar jetzt, weil es ist noch die Möglichkeit, dass Menschen umkehren und Jesus kennenlernen. Und je mehr Menschen hier zugerüstet werden, das zu tun, desto mehr Hoffnung habe ich für diese Welt. Dass Einzelne Und ganz ehrlich, bei einem Einzelnen, der zu Jesus umkehrt, gibt es eine Party im Himmel. Hey, das sollten wir uns doch auch freuen, oder? Und dann sollten wir doch auch sagen, das ist unser Ziel. Es geht nicht in erster Linie um die gewohnten Formen aufrechtzuerhalten, sondern es geht um die Gefahr, dass eine Gleichgültigkeit gegen die Gemeinde so schnell zu einer Gleichgültigkeit gegenüber Gott werden kann. Jesus, nein, Das Gegenmittel von Gleichgültigkeit ist Leidenschaft. Jesu Warnung war, bleibt, habt tiefe Wurzeln, wir wissen nicht, wann der Bräutigam kommt. Und wenn du wissen willst, wie du in deiner Beziehung zu Jesus wachsen kannst, wie du zu einem geistlichen Vater, zu einer geistlichen Mutter werden kannst, herzliche Einladung, nächsten Mittwoch, 19 Uhr, hier in der Gemeinde, reden wir über das Thema. Endzeit. Wisst ihr, es gibt so viele Predigten im Internet darüber es gibt so viele Versuche, wo Menschen versuchen einzuordnen, wo genau wir gerade stehen. Und manches ist sicherlich nett, aber die eigentliche Frage ist, bist du bereit? Bist du vorbereitet, vor deinem Retter zu stehen? Ich wünsche dir und mir, dass wir eines Tages vor ihm stehen. Und es nicht heißt, gerettet wie durch Feuer hindurch. Dass es nicht heißt, gerade noch so. Dass es nicht heißt, total verkugelt vor ihm zu stehen. Und ich wünsche dir ein Festgewand. Ich wünsche dir eine Krone. Ich wünsche dir Schmuck für das, was du hier getan hast. Ganz ehrlich, die Menschen hier in Ansbach und der Umgebung werden es merken, ob du eine Krone haben wirst oder eine verkohlte Kleidung. Bist du bereit? Jesus ruft uns dazu auf, zu bleiben. Jesus ruft uns dazu auf, wachsam zu sein. Jesus warnt uns vor Müdigkeit und Gleichgültigkeit. Und ich möchte euch auffordern, euch selbst zu überprüfen, wo Dinge während Corona bei euch im Glaubensleben eingeschlafen sind. Auch wo Dinge bei mir eingeschlafen sind. Wo wir vielleicht nicht mehr so leidenschaftlich Gott nachfolgen. Wo wir vielleicht Kompromisse eingegangen sind wo wir vielleicht Dinge, vielleicht die des dienenden Geistesgaben weggelegt haben, das eingeschlafen ist. Lasst uns das Öl nachfüllen und ganz neu wieder anfangen. Denn noch ist Gnadenzeit, noch ist die Möglichkeit, dass Menschen zu diesem Jesus umkehren. Und es wird dieser Zeitpunkt kommen, wo das nicht mehr möglich ist. Aber solange diese Zeit möglich ist, sollten wir doch nicht schlafen sondern sagen, das Beste, was wir geben können. Und nein, es geht nicht um Druck. Nein, es geht jetzt nicht darum, dass so ein frommer Katalog jetzt noch eine Aufgabe mehr bekommt, sondern es geht darum, dass sich in uns was verändert. Hören wir 2. Korinther 5, Vers 14. Dort heißt es, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Das, was uns antreibt, ist die Liebe für Christus. Nicht fromme Werke, nicht Druck, nicht ein Appell, nicht das schlechte Gewissen, sondern die Liebe für Christus. Und wenn du diese Liebe nicht mehr hast, ist heute deine Chance, ganz neu vor Jesus zu kommen und sagen, ich will zurück zur ersten Liebe. Übrigens eine Botschaft, die in der Offenbarung steht. Ich will zurück zur ersten Liebe. Ich will meine Wurzeln wieder haben. Ich will vorbereitet sein. Im Philippbrief heißt es, aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ihr nun komme oder und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Das Ziel ist, dass wir wie ein Mann für die Ausbreitung des Evangeliums kämpfen. Dass wir einmütig für die Ausbreitung des Evangeliums kämpfen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt während dem nächsten Lied vor Gott kommen und ihm eine Antwort geben. Die Predigt kann jetzt einfach nur sein für dich nette Worte und ich hake sie ab. Oder aber, du fragst dich, wo hat Gott mich angetippt? Und was ist mein Gebet? Was ist mein Wunsch? Wo will ich wieder hin? Geist Gottes, ich lade dich ein, dass du jetzt durch uns reingehst, dass du redest, dass du überführst, dass du anklopfst, dass wir wissen dürfen, dass du alle Dinge in deinen Händen hältst, ist so ein Geschenk. Und ja, Dinge werden geschehen, die nicht gut sind, aber du rufst uns zu, sind wir vorbereitet. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir wachsam sind, dass wir wachsam sind, wo Dinge, die nicht stimmen, über dich erzählt werden. Dass wir wachsam sind, dass du die Nummer eins in unserem Leben bist und bleibst. Dass wir wachsam sind, dass nicht Gaben einschlafen. Sondern, dass wir dir nachfolgen, egal was es bedeutet, Herr. Und Jesus, wirke du jetzt. führe uns näher an dein Herz, Herr. toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.